0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster, Experteninterviews. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Ich meine mal ehrlich, Magie, das wollen wir ja alle. Also ich möchte Magie mit dem Pferd, du auch nehme ich ganz stark an, sonst würdest du hier vermutlich nicht zuhören weil du einfach ein bisschen eine schönere Verbindung haben möchtest und weißt du, wer dir und allen anderen Pferdemenschen da draußen ganz viel von dieser wunderschönen Magie verspricht? Klickermenschen, Klickertrainer. Da ist ja dann immer die Rede von Pferden, die so gerne kommen, die brummelnd am Gatter stehen und Pferdetraining, das auch den Pferden super viel Spaß macht. Und ich finde, dass das glitzert. Das ist eine wunderschöne Vorstellung. Pferde, die immer motiviert und begeistert sind. Ich selbst habe ja auch ein Pferd, das mit Leckerli trainiert wird. Und ich muss auch ehrlich zugeben, auch wenn ich nicht reine positive Verstärkerin bin, dass mein Pferd sehr viel motivierter ist, wenn wir Aufgaben mit dem Klicker oder mit dem Klickerwort, das ich habe, erarbeiten. Das da heißt Kicks. Ob das nun so eine gute Idee ist, ein Klickerwort zu verwenden, wie das funktioniert mit dem Klickern? Warum das Klickertraining so genial sein kann, das habe ich die zwei Expertinnen Ruth und Yvonne Katzenberger gefragt. Die beiden habe ich mir geschnappt, weil die klickern seit Jahren und die haben absolut zufriedene Ponys, die tatsächlich brummelt in einer Reihe am Gatter stehen und darauf warten, wir heute ins Training darf. Ich habe es live gesehen, ich war dabei, ich kann das bestätigen. Und ähm, als wir bei den Mädels und ihren Ponys unseren neuen Online-Videokurs gedreht haben zum Thema Trommelwirbelklickern, konnte ich mir das nämlich angucken, wie begeistert die Ponys dabei sind und wie schnell die auch lernen mit dem Klicker. Und die sind nicht fett und die sind nicht unhöflich, das so viel vorab. Um, weil, gut in die Wonnen haben es voll drauf, <lacht> das kann ich wirklich so sagen, ich habe das ja live gesehen und ich konnte das auch während unseres Drehs einfach so gut verfolgen. Der Kurs, der ist bald da, der ist bald online, Donnerstag ist es soweit, Donnerstag, 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 ich schneide jetzt gleich noch weiter und den Link dazu, den packe ich dir in die Show Notes, da kannst du dir schon mal alle Infos schnappen und ab Donnerstag gibt es ihn dann zum Start. Über 30% günstiger, damit du auch Schritt für Schritt klickern kannst mit einem Special Rabattcode, der gilt nur eine Woche, den packe ich dir auch in die Show Notes. Also, falls du diesen Podcast nicht frisch am heutigen 1. Oktober-Dienstag hörst, sondern erst in ein paar Wochen oder Monaten, der Kurs ist mega, es lohnt sich. Auch für den vollen Preis. Ich bin gerade mitten in den letzten Zügen beim Schneiden und ich bin wirklich verknallt, das ganze Wissen, das Ruth und Yvonne da reingepackt haben. Und ein bisschen davon teilen sie jetzt schon mal mit dir im Podcast. Jetzt wird also nicht mehr drum gequatscht. Jetzt geht's ums Klickern. Wir sprechen heute über das Klickern. Und eine Frage, die einem, glaube ich, immer wieder begegnet dazu, ist das große Stichwort Höflichkeit. Ähm, viele glauben ja, dass äh, wenn du klickerst, dass dein Pferd das totale Taschenknabberpony wird und dann keine Ruhe mehr hat und überhaupt klickern geht ja nur mit ganz braven Pferden, die nicht geilig auf Futter sind. Was sind denn da eure Erfahrungen? Also ich kann nur sagen, äh, das
1: stimmt nicht. Ich muss es natürlich entsprechend trainieren und entsprechend richtig belohnen und dann habe ich auch kein unhöfliches Pferd, das an meiner äh, Klickertasche oder an irgendeiner sonstigen Tasche rumknabbert. Im Umkehrschluss heißt
2: das aber natürlich auch, und so ehrlich muss man schon auch sein, ähm, wenn ich es nicht richtig trainiere, bekomme ich in der Tat wirklich äh, so einen Taschenknabbler, äh, der vielleicht auch echt gestresst ist von diesem ganzen Futter und der mir ständig in der Klickerli-Tasche hängt. Ähm, das ist der Umkehrschluss. <lacht> Diese Gefahr besteht, die besteht aber in der Tat nur dann, wenn man es nicht richtig macht.
0: Also sprich, klickern ist was für jedes Pferd, aber vielleicht nicht für jeden Menschen. So würde ich es nicht sagen. Also jeder,
2: wirklich jeder ähm, kann das
0: lernen, auf
2: jeden Fall. Aber man muss halt selber auch bereit sein, ähm, sich damit auseinanderzusetzen mit äh, ja, dieser Art des Trainings und entsprechend dann auch diszipliniert an sich selbst
0: vor allem arbeiten. So, jetzt klickern ist irgendwie, glaube ich, schon in vieler Munde. Man hört äh, davon auch einiges. Aber was genau ist das? Klicken, Futter stopfen? Nein, <lacht> Nein, mit dem äh, Klicker da markiere ich
1: ein bestimmtes Verhalten, also ein Verhalten, das ich möchte, dass das Pferd mir zeigt und äh, dieses also ich markiere dieses Verhalten mit dem Klicker und dann gibt es ein Futter als Belohnung. Ja, man muss halt jetzt auch
2: sagen, also Klickertraining Training ist ja letztendlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt vom eigentlich Training mit positiver Verstärkung. Also das heißt, eigentlich geht es darum, ein erwünschtes Verhalten zu belohnen. Die meisten Menschen machen es halt mit dem Klicker und deswegen ist dieses Wort Klickertraining eben weitaus populärer als dieser Ausdruck ähm, Training mit positiver Verstärkung. Und geht natürlich auch leichter <lacht> über die
1: Lippen. <lacht>
0: Aber das ist wahrscheinlich auch genauso der Knackpunkt und der Unterschied zum Horsemanship. Ne? Das ist ja Training mit negativer Verstärkung. So Für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, könnt ihr das mal so ein bisschen praktisch ganz kurz erklären. Wo sind da die Unterschiedspunkte? Genau,
2: also man kann unterscheiden zwischen positiver Verstärkung und negativer Verstärkung. Also Pferde lernen durch Konsequenzen ähm, und ich kann halt eben etwas ähm, Angenehmes ähm, hinzufügen oder etwas Unangenehmes ähm, wegnehmen beispielsweise. Ähm, man muss ähm, aber auch sagen, dass eben dieses, diese Ausdrücke positive Verstärkung und negative Verstärkung überhaupt keine Wertung sind. Also positiv heißt jetzt in diesem Zusammenhang nicht, das ist super toll und negativ, das ist ganz, ganz böse und ganz, ganz schlecht. Sondern letztendlich geht es da um eine mathematische Größe. Einmal gebe ich was hinzu, in dem Fall richtiges Verhalten, ich gebe das Leckerli. Oder ich nehme etwas weg, das wäre jetzt beim Horsemanship, äh, die ja einfach... Ja, nach Pressure and Release arbeiten, also die nehmen den Druck weg, wenn das Pferd das gewünschte Verhalten
0: zeigt. Ist also eigentlich mehr so, nichts ist gut, nichts ist schlecht von beiden. Es ist so eine Frage, wie will ich trainieren, was will ich von meinem Pony, was ist so der richtige Trainingsweg für mich zum Beispiel. Korrekt. Ähm, so, aber warum denn dann jetzt fürs Klickern entscheiden? <lacht> Ein Plädoyer von euch beiden, ähm, ich würde mal sagen... Nicht ganz 100 Prozent, 100 Prozent <lacht>
2: Also ähm, vielleicht würde ich erst bei dem Ganzen vorneweg schicken ein Plädoyer für ein bisschen mehr Offenheit, denn man kann sowohl mit positiver als auch negativer Verstärkung auf jeden Fall auf beide Arten pferdegerecht trainieren. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es da so ganz verhärtete Fronten oftmals gibt, die meines Erachtens echt unnötig sind, weil... Wenn ich Dinge beachte wie ein gutes Timing, dann kann ich auch wirklich auf beide Arten ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr pferdegerecht trainieren. Trotz
1: alledem sind wir Klickertanten begeistert. <lacht> Ja, es macht halt äh, ungl also es macht einem selber unglaublich viel Spaß. Man hat total motivierte Pferde, die sich wirklich freuen, an der am, am Zaun stehen und darauf warten, dass sie auch dürfen. Ähm, und das macht einfach Spaß. Wenn man kommt und man, man ruft die und die sehen, es ist schon was am Platz aufgebaut, dann äh, stehen unsere fünf wirklich äh, Kopf an Kopf nebeneinander und jeder möchte gerne raus und äh, mitarbeiten. Und das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Du hast vorher ja, ähm, oder ihr beide habt Housemanship gemacht ähm, und beide macht ihr gar nicht mehr horsemanship training Genau. Richtig. <lacht> Richtig.
1: Also äh, Ruth hat äh, als erstes umgeschwenkt und ähm, zum Clicker-Training und ich habe das äh, schon ähm, Kritisch bei euch? kritisch bei euch. Ich äh, habe mich da auch oft wirklich gefragt, was soll das? Was tut die da? Was bringt das? Ich habe ihr, glaube ich, auch ziemlich viele kritische Fragen gestellt. Habe dann auch mal das ein oder andere Buch gelesen. Ähm, wir hatten auch mal eine externe Trainerin da. Ich habe mir das angeschaut. Da war ich noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Ähm, bis sich äh, Ruth dann wirklich so ganz intensiv mit diesem Thema ähm, beschäftigt hat. Und ich mir dann dachte, na okay, jetzt gibt der Sache doch mal eine Chance und versuch's. Und man hat so schnell, so unglaublich schnell Effekte, wie ich sie persönlich mit Horsemanship nicht hatte. Also ich persönlich, das liegt aber vielleicht ja auch an meinen Trainerqualitäten. <lacht> <lacht> äh, ja, und seitdem äh, bin ich da auch Feuer und Flamme für.
0: Kann ich denn wirklich alles, alles mit dem Klicker trainieren? Wenn du gut trainieren kannst, ja. Also es gibt keinerlei Grenzen, es gibt nichts, wo man sagen kann, das geht mit Klicker nicht, weil das Pferd es nicht versteht oder weil es zu schwierig oder zu kompliziert ist zu erklären. Nein, also meines Erachtens kannst du mit dem Klicker wirklich, wenn du es gut
2: auftrainierst, wirklich alles trainieren. Das ist aber halt ähm, oftmals, äh, ja, funktioniert es dann halt nicht so, was aber nicht am Trainingssystem und auch nicht am Pferd liegt, sondern eigentlich... Nicht nur eigentlich, sondern es ist so ähm, an den eigenen Trainingsfertigkeiten
0: und Fähigkeiten. Das heißt, ich muss ständig an mir als Trainer kohärenten. Ja, ganz <lacht> genau. Was ist denn da so ein großer Fehler, der immer wieder passiert beim Klicker? Vielleicht auch euch am Anfang, als ihr angefangen habt. Ja, uns sind natürlich auch ähm, massive Fehler
2: passiert und. Äh, wir sind auch jetzt noch nicht fehlerfrei, denn wer ist das schon? Ähm, nur sind wir jetzt in der Lage, schneller Fehler zu erkennen, würde ich jetzt mal das so zusammenfassen. Ich glaube, ein ganz typischer Anfängerfehler, der äh, wirklich vielen Leuten passiert, ist einmal das Timing, dass ähm, einfach viel zu spät das Verhalten markiert, also geklickt wird. Also ein Beispiel, äh, die Übung soll sein, das Pferd berührt mit der Nase so ein Target-Stick, und ich bin so langsam, dass ich nicht klicke, wenn diese Berührung erfolgt, sondern das Pferd ist dann eben schon mit der Nase weg und beispielsweise mit der Nase anstattdessen schon in meinem leckerli und dann klicke ich. Das ist natürlich sozusagen the worst case, weil dann habe ich das Pferd auch noch dafür belohnt, dass es mit seinem Schnütchen mhm. schon in meiner Tasche war. Und dann kommt der Taschenknabberer, ne? Dann das das kommt der Taschenknabberer, genau. Mhm. Genau. Und ich glaube, ähm, der zweite große Fehler ist, ähm, dass viele sich gar nicht über die Tragweite bewusst sind, was es eigentlich heißt, dieses ähm, ich bekomme das, was ich belohne. Mhm. Ne? Also äh, wenn ich jetzt einfach, sage ich jetzt mal, hundertmal geklickt habe, dass das Pferd mit der äh, Nase an meiner Tasche ist, dann dauert das ganz schön lang, bis das Pferd dieses Verhalten nicht mehr zeigt, weil es hat sich ja schon mal
1: hundertmal fürs Pferd gelohnt. Und ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, und da, da spreche ich auch von mir, man vermischt äh, diese Trainingssysteme ähm, sehr oft am Anfang. Also man klickt irgendwas und zieht aber dann trotzdem am Strick. Und dann verwirrt man das Pferd halt total.
0: Also das ist was, wo ihr sagen würde: die Frage wird ja auch super, super, super oft gestellt. Man darf die zwei Methoden nicht mischen. Meinst du damit nicht mischen in der Trainingssession? Mhm. Oder meinst du damit ein positiv verstärktes Pferd darf nur noch positiv verstärkt werden und gar nicht mehr. Weil sonst könnte man ja zum Beispiel sagen, ich mache Tricks und Zirkuslektionen mit dem Klicker, aber vielleicht reite ich und mache meine Langenarbeit weiterhin nach Horsemanship oder so. Also ich persönlich finde es völlig legitim
2: zu sagen, es gibt Bereiche für mich, die klickere ich und es gibt Bereiche für mich, da arbeite ich jetzt konventionell. Ob das jetzt ähm, Natural Horsemanship ist oder sonst was, spielt keine Rolle. Ich finde das sehr legitim, weil man muss sich das ja auch mal so vorstellen, wenn ich jetzt morgen früh aufstehe. ja Ich habe die letzten zehn Jahre äh, klassisches Natural Horsemanship gemacht und dann stehe ich morgen früh auf und denke mir so, Heute scheint die Sonne so schön und jetzt werde ich mein Pferd nur noch klickern. So, und ich schmeiße alles von mir und dann denke ich mir, so, und jetzt wird nur noch geklickt und überhaupt nicht mehr mit Pressure and Release gearbeitet. Dann überfordere
0: ich mich völlig und das Pferd auch. Und Pferde sind doch auch so clever, dass die verstehen, ja. Ja. wann habe ich den Klicker, den Leckerlibeutel und den Target-Stick und wann habe ich, keine Ahnung, den Horseman-Stick mit String und ähm, mein Rope dabei oder so. Also das denke ich immer, wenn dieser Kritikpunkt kommt, man darf es auf keinen Fall mischen, oh mein Gott, die armen Pferde, denke ich mal, man
2: macht sie doch dümmer, als sie sind finde ich auch. Und vor allem, glaube ich, darf man halt auch nicht vergessen, ähm, es wird vielleicht immer Situationen im Leben eines Pferdes geben, wo äh, die Klickertanten einfach mal nicht vor Ort sind, weil ja. sie, keine Ahnung, vielleicht im Urlaub oder im Krankenhaus oh. <lacht> oder ich sonst was wollen. sind. <lacht>
1: ja,
2: ja, und ähm, ja. ich meine, wenn das Pferd halt nie gelernt hat, äh, beispielsweise auf Druck zu weichen, dann ist es ja auch völlig überfordert, wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel der Tierarzt kommen muss ja. und man selber ist nicht da
1: und kann es halt in dem Moment jetzt nicht klicken, weil halt irgendwie was ist. Mhm. Von daher, ähm, gut, und man muss ja jetzt auch so sagen, in unserem Kontext, da laufen unsere Pferde ja auch alle noch in der Therapie. Und wir haben äh, kleine Kinder hier, die die Ponys auch mal führen, durch einen Parcours beispielsweise. Und dann muss das Pony natürlich unterscheiden können. Da vorne ist jetzt so ein kleiner Mensch, der führt mich. Ähm, und ich kann nicht ein Kind klickern lassen. Also
0: das ist äh, vollkommen utopisch. Also ja, zumindest ja, die Kinder ja hier bei uns. Das ja. muss man dazu sagen. Ne? Ihr seid ja nicht nur klickertan Ihr macht ja auch Team Shetty Sport und außerdem macht ihr das wiehernde Klassenzimmer und Ergotherapie mit Kindern. Und überhaupt, ihr macht noch Fergo. <lacht> ja, genau. Ergotherapie. Gibt es natürlich auch einen spitzenmäßigen Kurs, muss man In wissen. der Tat. <lacht> Im äh, Pferdeflüsterei Shop. Ähm, packe ich dann auch wieder, ähm, äh, wer den Podcast zuhört, in die Show Notes. Genau, also eine Frage, die, die auch immer wieder kommt, äh, wenn man sich mit dem Thema Klickern beschäftigt, ist dieses Klickertraining ohne Leckerli. Geht das denn eigentlich? Geht das nicht? Muss immer ein Leckerli dabei sein.
1: Ja. ja. <lacht> jein, jein, jein.
0: Wir
2: müssen Jein sagen. Also grundsätzlich geht es ja um Verstärker. Also ein Verstärker ist das, was das Pferd haben möchte, was angenehm ist für das Pferd, was für das Pferd so lohnenswert ist, dass ähm, es dieses also Verhalten wiederholt. Das kann beispielsweise auch eine Grauleinheit sein. Ja, das muss man sagen. Das ist für manche Pferde auf jeden Fall belohnend. Von daher ist es theoretisch möglich. Theoretisch.
1: Und praktisch.
2: Ich finde es praktisch sehr schwierig in mhm. der Umsetzung. Weil äh, meistens, wenn jetzt ein Pferd gern gekrault werden will, ich ja erst mal suchen muss, welche Stelle ist es denn. Und dann ist es so, dass sich das Pferd nicht damit zufrieden geben wird in den allermeisten Fällen, dass ich mal ganz kurz für eine Millisekunde drüber kraul, Sondern es muss dann hier schon ausgiebig äh, gekrault mhm. und gekratzt werden. Und ähm, das macht das Training, ähm, das kann auch schön sein, das ist auch durchaus legitim, aber finde ich ähm, nicht so ganz effektiv, weil gerade wenn ich jetzt Übungen trainiere, wo es darum geht, das Pferd in Bewegung zu bekommen, dann ist es etwas mühsam, wenn ich nach jedem Klick erst einmal noch fünf Minuten den Popo kratzen muss.
0: Wieso? <lacht> Wie ist es denn, wenn wir jetzt sagen, klickern? und Leckerli ist Must-Have in Kombination, dann hat man ja unter Umständen auch einen recht hohen Leckerli-Verbrauch. sieht man ja voll oft bei Klickerern, ne? hat man das Gefühl, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, da wird gestopft, was das Zeug hält. Hat man immer so einen hohen Leckerli-Verbrauch oder kann man den derzeit so ein bisschen reduzieren? Also man kann, man hat am Anfang natürlich, wenn man eine neue Übung
1: implementiert, auf jeden Fall schon eine hohe Belohnungsrate. Also da ah, füttert man. Belohnungsrate <lacht> ist
0: dann das Fachwort für ländliche Belohnungen. Ja, genau.
1: Ähm, genau. Also bevor, also wenn man ist sozusagen eine neue Übung beginnt, dann ist diese Belohnungsrate auf jeden Fall höher. Aber je öfter man das Ganze macht und je geübter ähm, man selber ist und natürlich auch das Pferd, desto weniger muss ich füttern und ich kann auch mal ähm, so eine Belohnungsrate etwas länger hinausziehen. Aber grundsätzlich kann ich natürlich nicht komplett auf eine
0: Futtergabe verzichten. Und äh, wenn ich jetzt sage, klingt cool, finde ich mega, klickern, bin angefixt, hat Lust drauf, was brauche ich denn eigentlich alles, um klickern zu können? Den
2: Klicker <lacht> <lacht> ah. und Klickerlies. Und ganz, ganz wichtig, eine
0: Idee davon, was ich denn überhaupt trainieren möchte. Also irgendwie eine Form von kurstrainingsprogramm Buch gelesen und so. Und gibt es da bestimmte Dinge beim Klicker oder Leckerli, die ich beachten muss? Also gibt es den perfekten Klicker, die perfekten Leckerli oder kann ich einfach schnalzen mit der Zunge? Was mache ich denn da am klarsten?
1: Also am einfachsten ist es schon wirklich, wenn man einfach einen Klicker in der Hand hat, finde ich persönlich. Finde ich auch, ja. ähm, da gibt es verschiedene Variationen. Da muss man einfach sich mal durchprobieren, was einem selber gut in der Hand liegt und was praktikabel ist. Bei den Leckerlis entscheidet erstmal das Pferd, was mag es gerne. Und da plädieren wir aber auch ganz klar dafür, also keine hochkalorischen, mit Melasse versetzten Leckerlis zu füttern, sondern wirklich gesunde Alternativen. Also kein Getreide,
0: kein Zucker. Weil genau. man ja doch ein bisschen Menge reinfüttert. Oder man nimmt mhm. das Standardfutter, was man hat. Also, keine Ahnung, das Mineralfutter, was man eh füttern müsste. Genau, das ist ja. auch
2: eine Option zu sagen, mein Pferd bekommt eh jeden Tag irgendwie eine Schüssel Müsli oder eine Schüssel Mineralfutter. Und äh, anstatt es das halt jetzt ähm, aus der Schüssel dazureichen, verklickere ich es halt. Ne? Das
0: ist natürlich mhm. auch eine Option. Und dann braucht man einen Kurs, ne? Jawohl. <lacht> Jawohl, natürlich. Wie <lacht> erwähnt man es jetzt? Es gibt einen spitzen, spitzen, spitzenmäßigen Klicker-Online-Kurs. Ne? Der erklärt ihr alles, was man wissen muss, um einsteigen zu können in das Thema Klickern. Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn da so vielleicht eine Beispielübung, die ihr aus dem Kurs mal rauspicken wollt oder ein Beispielfakt, wo ihr sagt, das ist eigentlich ganz spannend, damit kann man auch schon mal ein bisschen gedanklich loslegen mit dem Thema Klickern? Also wir arbeiten ganz viel mit eben diesem
2: Target-Stick, ja, also einfach nur diesem Ball auf einem kleinen Holzstab. Genau. Genau. Äh, das ist immer ganz witzig, so erklären wir dem Pferd auch, ähm, was der Klick bedeutet, weil das Pferd ja von sich aus mit dem Geräusch erstmal nichts verbinden kann. Ähm, und es ist passiert ganz, ganz häufig, dass die Leute dann sagen, ja super, jetzt kann mein Pferd hier mit der Nase an diesem Target-Stick... Was bringt mir das denn jetzt? Ja, es ist doch jetzt überhaupt keine Übung. Was soll das denn jetzt?
0: Süß, aber das war's dann. Ne? Genau.
2: Ja. Ähm, wir zeigen aber halt in dem Kurs viele Übungen, äh, wie man mit dem Target Stick weiterarbeiten kann. Also von gymnastizierenden Übungen äh, bis hin wirklich zu ähm, ja, überwindende Distanz. Also wir bauen damit zum Beispiel äh, so eine Hinderniswolke auf. Wenn das Pferd wirklich gut schon äh, trainiert ist mit dem Target-Stick, kann man beispielsweise auch Hängertraining damit gestalten. Und das ist uns halt auch ganz wichtig, dass wir halt ähm, ja,
0: den Target-Stick da auch so ein bisschen aus seinem John-Rüschen-Schlaf
2: holen. <lacht>
0: <lacht> gut, also man kann ähm, darin alles lernen über den Einstieg, weil das, was ich jetzt auch mitgenommen habe aus dem Gespräch mit euch ist, Klickern funktioniert für jedes Pferd. Ja. Ja. Ähm, das Dilemma ist, wenn dann der Mensch und man muss sich einfach super mit dem Thema auskennen und die Basics wissen und dann ist Klickern eigentlich eine mega geniale Sache. Ja, ja. Und das vollster Überzeugung. <lacht> ja, das hat man gerade gehört. Und seitdem habt ihr auch Pferde, die tatsächlich wirklich immer brummelnd ankommen und nie sagen, oh, jetzt kommt die Alte schon wieder und ich muss arbeiten. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich unterschreiben. Also dann auch zum Klickern, ne?
2: Ja, genau. <lacht> Zumindest dem ganzen Mal, es muss sicherlich jetzt nicht jeder anfangen zu klickern, aber ähm, zumindest dem ganzen Mal eine Chance geben. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ja, ich habe es mir angeguckt und ich finde es ganz witzig, hier mit dem Target-Stick ein bisschen zu arbeiten, aber ansonsten alles andere, longieren und so mache ich weiter, so wie ich es bisher gemacht habe, ist ja auch okay, aber dann hat man zumindest mal einen schönen Eindruck gewonnen.
0: Ja, und auch eine weitere Varianz, ne? weil was wir alle kennen ist, ich gehe zum Pferd von Montag bis Sonntag oder Montag bis Freitag oder wie oft auch immer ich kann pro Woche und dann möchte ich ja nicht immer das gleiche machen. Und dann ja. kann das ja auch selbst wenn ich sage, ich möchte nicht, also mache ich das tatsächlich zum Beispiel, ich möchte nicht immer nur das gleiche machen, dann mache ich an dem einen Tag die Tricks zum Beispiel. Eher mit Belohnung, Leckerli und, ähm, äh, letzte Frage, die gleich noch kommt, meinem Markerwort Keks. <lacht> ähm, und das andere mache ich aber vielleicht klassisch ähm, nach der Art, wie ich sonst vorher auch trainiert habe und habe aber eine schöne weitere Variante und kann so ein bisschen Spiel- und Spaßfaktor mit dem Pferd einbauen. Dafür geht es ja zum Beispiel auch super, oder? Genau. Stichwort, letzte Frage, die ich noch hinten ranschiebe. Markerwort oder Klicker? Also ist das exakt gleich? Ist das wurscht, was ich mache? Brauche ich unbedingt den Klicker? Kann ich auch mit einem speziellen Wort arbeiten, das ich sonst nie verwende? Oder ist das schwierig? Also von uns ein ganz klares Plädoyer für diesen mechanischen
2: Klicker, <lacht> ähm, weil es einfach so ist. Also erstens, man ist schneller mit dem Daumen als mit der Zunge. Das ist einfach so. ne? Und gerade wenn wir beim Thema Timing sind, da hat mir Elsa schon drüber gesprochen. Man ist einfach wirklich schneller mit dem mechanischen Klicker. Und dann ist halt auch noch so die Thematik mit diesem Markerwort, das funktioniert an sich. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber... Ähm, ich persönlich bin da auch so ein bisschen eine kleine Labertante am Pferd und ich, wenn man sich so... Hängt, ja,
0: das kann ich mir so. <lacht>
2: aber ich bin auch so. Ja. ja, und eben, wenn man sich auch mal so in den Stellen so umguckt, da geht es ja vielen so. Und dann läuft es meistens so, dass das Pferd irgendwas machen soll und dann kommt, ja toll, ja super, ja brav, ja toll im ja super, ja wunderbar, ja toll, Keks, ja super. Und ähm, dann wird es halt für das Pferd auch sehr, sehr schwer, dieses Keks... Ähm, halt auch wieder rauszuhören. Wenn man das sehr ja diszipliniert ist, kann das auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich glaube auch gerade so für den Klicker-Anfänger, der eh schon viel damit zu tun hat, wie wo stehe ich, wo habe ich jetzt vielleicht den Target-Stick in der Hand, ähm, ist es schon leichter, dann einfach nur den Daumen-Klick auszulösen, als dann noch zwischendrin eben auch ein Wort zu formulieren.
0: So, schnapp dir deine Leckerli, hol dir eine Tasche und schnapp dir unseren Online-Videokurs How to Clicker. Den Link dazu, den packe ich dir in die Show Notes und dann kann es losgehen mit dem super motivierten Pferd. So und wenn du mich klickern willst, also wenn du mir einen kleinen Klick schenken willst, dann schenk mir eine schöne Bewertung. Die sind für mich in etwa so viel Motivation wie für mein Pferd der Keks. Ich freue mich total darüber. Ähm, wenn du mir eine Bewertung schreibst, wenn ich merke, dass das, was ich so erzähle, ähm, dir auch Spaß macht. Also ähm, schenk mir einen Klick, schenk mir eine Bewertung. <lacht> ich freue mich drüber. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von uns.